0: Heute zu Gast Alexander Zeilhofer von Jungheinrich. Wie disruptiv sind mobile Roboter für ein Unternehmen, welches seit Jahrzehnten Lösungen in der Intralogistik anbietet? Welche Strategien nutzt Jungheinrich, um das eigene Produktportfolio zu entwickeln? Und welche Voraussetzungen müssen wir bei der Automatisierung von Schmalganglagern beachten? Diese Themen und mehr diskutiere ich mit Alexander.
1: Auf der einen Seite der Ruf nach Plug-and-Play, Apple-like AMRs, ja, hinstellen, abladen, und fahren. Auf der anderen Seite eine immer größer werdende Komplexität der IT-Systemen beim Endkunden. Ne? Das ist ein Widerspruch in sich. Roboter in der Logistik. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Vaku Robotics. Die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Robotern in der Logistik, das Vaku update Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Viktor Splittgerber. Ich bin CEO von Vaku robotics und Host dieses Podcasts. Heute freue ich mich auf den Austausch mit Alexander Zeilhofer von Jungheinrich. Der weltweit führende Lösungsanbieter für die Intralogistik hat sein Geschäftsmodell mit mobilen Robotern weiterentwickelt. Mit Alexander spreche ich darüber, wie dem Platzhirsch die Skalierung gelang. Spannend wird auch unsere Diskussion über den Einsatz mobiler Roboter in automatisierten Breit- bzw. Schmalganglagern. Schön, dass du da bist. Hi Alex.
1: Hi Victor, grüß dich. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Alex, du hast den Bereich Fahrerlose Transportsysteme bei Jungheinrich mit aufgebaut. Was hat dich dazu motiviert und was begeistert dich daran? Ja, was hat mich motiviert? Motiviert hat mich eigentlich, wie ich damals reingekommen bin. Ich habe vor über zehn Jahren bei Jungheinrich angefangen.
1: Damals saß Praktikant tatsächlich und war sofort immer im Bereich FTS unterwegs. Damals waren wir noch sehr, sehr wenig Leute. Ich habe relativ früh mit anpacken dürfen, bei im Betrieb war mir vor Ort, äh, im Bereich Layouting, im Bereich Simulation und bin da eigentlich dann ja, schneller, als man eigentlich glauben mag, in die Sache reingerutscht und bin seitdem von der Angelegenheit FTS, AGV, AMR mittlerweile heißt es Mobile Robot Burns, angefixt ohne Ende. Und es lässt mich nicht mehr los.
0: Also ein echter Praktiker eigentlich, würde mich eigentlich interessieren, was hast du so ganz persönlich auch gemerkt, was sich so über die Zeit verändert hat, auch gerade bei dem Thema Inbetriebnahme?
1: Wir merken, dass es schneller geht als früher und auch schneller gehen muss, weil ich sag mal so, ich bin jetzt seit über zehn Jahren dabei. Du das letztens einen Kollegen hier, der gesagt hat, auch wo du die Frage gestellt hast, was ist die letzten 20 Jahre so passiert? Und der hat gemeint, ja, die letzten 20 Jahre hat sich die FTS-Welt eigentlich grundlegend geändert. Und obwohl ich noch relativ jung bin, würde ich mir auch auch zu denen zählen, die halt die alte FTS-Welt in Anführungszeichen noch gut mitgekriegt haben und auch mitgekriegt habe wie das sagen wir, aus einem aus harten, harten Projektgeschäft schon immer mehr auch in Richtung Produktgeschäft wandert. Nicht in allen Bereichen. Und die die heutige Realität ist schon, dass es Projektgeschäft ist, aber Gott sei Dank, muss man so sagen, sind über die letzten Jahre viele eher aus der Software kommende Player auf den Markt getrunken, die beim Thema Inbetriebnahme neue Standards gesetzt haben und auch so uns Platzhirsche, wie du eingangs erwähnt hast, immer wieder anstacheln, uns zu verbessern, zu verbessern. Und Inbetriebnahme wird kürzer und Inbetriebnahme muss kürzer werden, sonst wird das Thema Robotik, AGV, AMA nicht aus der Nische rauskommen, was es ja jahrelang war.
0: Ja. Und wenn du jetzt auch so aus deiner eigenen Erfahrung, hast du jetzt selbst gemerkt, okay, wie nimmt man die Geräte in Betrieb? Es gibt sicherlich auch eben das Projektgeschäft, wo es wahrscheinlich große Installationen gibt, so nehmen wir es wahr. Und dann gibt es das Produktgeschäft, wo es auch einzelne Geräte verkauft werden teilweise oder halt kleine Flotten, die flexibel eingesetzt wird. Hat sich da in der Zusammensetzung was verändert? Wo siehst du so, in welche Richtung geht der Markt aktuell? Der Markt geht nicht nur im Marketing, sondern auch in der Realität in Richtung Plug-and-Play. Also
1: diese Vision, die, glaube ich, jeder AMA-Anbieter hat, diese Vision, dass der initiale Inbetriebnahme oder Aufwand zum nehmen gegen Null geht, die verfolgt eigentlich jeder und da pusht jeder rein in die Thematik. Es ist für niemanden, glaube ich, mehr akzeptabel, dass man für kleinere Projekte oder kleinere Fotten mit zwei, drei, vier Fahrzeugen zwei, drei Wochen auf der Baustelle steht. Das ist für niemanden akzeptabel auch für den Kunden nicht, einerseits aus dem Kostenaspekt raus, andererseits erstmal Akzeptanzaspekt raus. Das, das, das akzeptiert niemand am Shopfloor das akzeptiert niemand im Management. Was man aber merkt, ist, dass ja gerade das Thema Anbindung und Hostsysteme immer mehr an Bedeutung gewinnt. Also ich würde sagen, im Vergleich zu meiner Anfangszeit ist der Anteil der Standalone-Systeme wo Auftragssteuerung über, 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 Peripherie oder über ein Graphic User Interface stattfindet, deutlich zurückgegangen. Für uns ist die SAP EWM Anbindung heute Standard. Und ich glaube, das gewinnt an Bedeutung. Auch die Möglichkeit, ein Hostsystem schnell anzubinden, zu anzubinden, weil ne? immer größer werdenden Vielfalt von Hostsystemen. Das glaube ich schon der Schlüssel zum Erfolg, jenseits dessen, was man vor Ort mit den, mit den, mit den Fahrzeugen dann im Betrieb, im Betriebnahmeaufwand noch hat.
0: Ja, das ist äh, auf jeden Fall was, was mich eigentlich jetzt überrascht und ein Stück weit ein Widerspruch äh, darstellt, erstmal, wo du sagst, okay, eigentlich wollen wir eine schnelle Inbetriebnahme, zwei, drei Wochen ist nicht mehr akzeptabel. Aber wenn ich so an die Anbindung an Host-Systeme äh, denke, dann muss man ja schon froh sein, wenn man es in drei, vier Monaten schafft, eigentlich, oder? Wie, wie ist da deine Erfahrung?
1: Das ist ein Widerspruch in sich, ja. Auf der einen Seite, der Ruf nach, Plug and Play, Apple-like AMRs, ja hinstellen, abladen, Kurzeinweisung fahren, auf der anderen Seite eine immer größer werdende Komplexität an IT-Systemen beim Endkunden. Das ist ein Widerspruch in sich, heißt aber nicht, dass man das als Anbieter nicht lösen kann. Ja, also wir haben da ja mit unserem Logistikinterface als Middleware schon seit über einem Jahrzehnt eine, eine jungheilig universelle Lösung im Angebot. Wir haben angefangen damals manuelle Schmorgangstapler an Hostsysteme, überwiegend WMS anzubinden und haben das immer mehr weiterentwickelt zu einem jungheilig allgemeinen Middleware-Layer. Der uns eigentlich in die Lage versetzt, ganz unabhängig davon, was als Jungheiniglösung unterm Hostsystem sitzt, schnell anbinden zu können. Also wir fangen mal an, einen manuellen Schmorgangstapler an SAP EWM anzubieten. Und im nächsten Projekt ist es uns eigentlich relativ egal, ob darunter dann HV läuft oder manueller Schmorgangstapler oder irgendwas anderes. Das Interface Middleware zu Hostsystem ist ja schon fertig. Und wir haben einerseits quasi darüber eine Standardisierung und auf der anderen Seite haben wir natürlich im Bereich Interfacing Hostsystem, system sehr, sehr viel Erfahrung, sodass wir unglaublich viele äh, Schnittstellen bereits in der Schubladen haben und eigentlich in sehr, sehr vielen Projekten einen guten Erstvorschlag an unsere Kunden liefern können. Und das tut uns sehr gut, das merken wir. Und da, da sind wir auf alle Fälle top-notch im Markt in, in dem Bereich.
0: Also du sagst letzten Endes dadurch, dass ihr schon viele Integrationen in Hostsysteme gemacht habt, habt ihr schon eine Bibliothek an Schnittstellen, die ihr im Prinzip aus der Schublade ziehen könnt, sodass man Geräte schnell einbinden kann.
1: Richtig. Und das, wie gesagt, unabhängig von der Materialflusslösung, die unterm Host oder unter, unter der Middleware hängt, weil wir eben die Erfahrung, die wir in einem Projekt mit vielleicht einer manuellen Anbindung, einer manuellen Lösung mitnehmen können, in die Anbindung eines Mobile Robot.
0: Ja ist auf jeden Fall interessant, weil was wir ja wahrnehmen, du sagst jetzt viel Einbindung in Host-Systeme, dass es durchaus viele Projekte gibt, die wir auch wahrnehmen im Markt, die gar nicht anbinden. Ja? Die sagen, okay, wir umgehen das Thema erstmal, weil man damit die Büchse der Pandora öffnet und dann arbeitet man mit Sensoren, mit Logiken, was natürlich, sage ich mal, vielleicht nur 90 Prozent der Effizienz in, in, in vielen Fällen erbringt, aber eben dieser Aufwand dann erstmal nicht entsteht. Ne? Kommt natürlich auf die Anwendung drauf an. Es gibt Anwendungen, da kommt man natürlich nicht drum rum, aber ähm, doch äh, bei vielen Anwendungen sehen wir das so.
1: Ich sehe es auch so, es ist überhaupt kein Muss. Also du kannst dich sowohl mit Sensorik am Fahrzeug als auch stationärer Sensorik total gut durchhangeln und relativ schnell Automatisierung oder Mobile Robots an den Start bringen. Oftmals ist es halt auch ähm, beim Gegenüber eine Prinzipsache. Die sagen, wir haben eine Digitalisierungsagenda und die besteht daraus, dass nichts hier am Shopfloor läuft, ohne dass es irgendwo angebunden ist.
0: Ja, vielleicht nochmal mal ein Stück weit zurückgekommen. Jetzt sind wir schon sehr tief in das Thema Integration eingestiegen, sehr tief in das Thema auch, wie weit sich die Landschaft da verändert hat. Auch nochmal aus der Sicht von Jung Heinrich. Ihr seid seit 1953 auf dem Markt und habt euch ja seitdem als führender Anbieter für Intralogistik etabliert. Sowohl mit euren Elektrofahrzeugen, die energieeffiziente Lösungen rund um das Thema Lithium-Ionen-Akkus äh, anbieten. Wollt ihr oder seid ihr positioniert als Pionier in eurer Branche, um das Lager der Zukunft zu gestalten? Warum habt ihr euch eigentlich für den Einstieg in das Thema Mobile Robotik entschieden und wie könnt ihr euch da differenzieren?
1: Ich glaube, was viele nicht wissen, ist, dass Jungheinisch hier im deutschen Markt einer der ersten der FTS gemacht hat in den 60er Jahren, sich dann aber sukzessive so aus, dem, aus dem Geschäft wieder zurückgezogen hat. Und die Idee, wieder in die mobile Robotik zu gehen, ist tatsächlich 2008 während der Krise entstanden, wo man intern ganz gesagt hat, was was sind Geschäftsfelder, mit denen wir unseren Footprint erweitern können, kurzfristig, aber die auch langfristig in die Zukunft gerichtet, wichtig sind für uns Das war wirklich 2008 in der Krise geboren. Wir okay, wir gehen wieder in den FTS-Markt rein. Und das war ungefähr zwei Jahre, bevor ich dann auch in den Bereich gekommen bin. Und ja, die Nachfrage nach dieser, ich nenne es mal, Notlösungen der Wirtschaftskrise hat uns damals schon überrannt. Also es, wir, wir, hatten, wir hätten nicht damit gerechnet, dass die Kunden so an dem Thema ziehen, damals schon 2008, 2009, 2010, als wir den, den Wiedermarkt entsteht, gemacht haben. Ja, und dann, da kann man jetzt sagen, aus, aus, der, aus der Not haben wir eine Tugend gemacht. Und so, okay, wenn das, wenn das Thema so gut ankommt, dann wird man dann Gänge hoch.
0: Okay, ihr habt quasi die Not zur Tugend gemacht, seid damit auch sehr früh in den Markt eingestiegen, 2008. Beziehungsweise, das ist eigentlich ja auch gar nicht so lang her, wenn man es genau nimmt. Ne? Das ist ja trotzdem noch ein neues Geschäft. Ne? Ich muss mich gerade daran erinnern, wir hatten mit Günter Ulrich hier eine Folge, ja, dem FDS-Papst. Und äh, er hat auch erzählt von einer seiner ersten Projekte, die ewig her waren. Ich äh, glaube, 20 Jahre. Nee, 40 Jahre, Entschuldigung. Und 40 Jahre, ja, 80 Müsste in den 80ern gewesen sein, ja. Ne? Das war, könnte mit Jungheitlich gewesen sein, ja. Ne? Ja, das, 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 war mit Jung rein. Ich das, das mhm. hat er erzählt. Äh, mit einem Arm, der auf einer fahrenden Plattform war. Und das war so sein erstes Projekt quasi. Und er ist jetzt, äh, das war am Anfang seiner Karriere. Und jetzt ist er äh, schon äh, gegen Ende. Also heißt, äh, da lag einiges an Zeit dazwischen. Und insofern äh, interessant, dass sich hier auch irgendwo den, der Kreis dann wieder schließt. Um jetzt nochmal auf euer mobiles Robotikthema zu kommen. Äh, ihr seid dann in den Markt reingekommen, was ja sicherlich auch äh, irgendwo schwierig ist ähm, aus, aus der Position heraus, dass ihr vielleicht traditionell eben die Gabelstapler gemacht habt und jetzt in den mobilen Robotikmarkt geht. Ihr habt natürlich einen Haufen Kompetenz, auch ähm, ihr seid draußen im Feld, was was sehr vorteilhaft ist, aber es gibt natürlich auch jede Menge Player, die sich auf einzelne Nischen spezialisiert haben. Wie differenziert euch da?
1: Ja, du hast recht, was man erlebt hat, ich würde sagen, die letzten Fünf, sechs Jahre ist, ist eigentlich der totale Wahnsinn. Ich habe es in Vertriebsschulen oft gesagt, ich hätte mir bis 2016, bis 2017, zumindest von europäischen Markt, ein sehr, sehr gutes marktfeld how zugetraut. Äh, ab 2016, 2017 wurde es bei mir persönlich immer schlechter, weil gefühlt jeden Tag zwei neue Player auf dem Markt aufgetaucht sind. Einer ist wieder verschwunden und es gibt gefühlt für jedes Fitzelchen an logistischer Grundfunktion echt ein, zwei Anbieter, die sich genau darauf spezialisieren. Und da kommt natürlich gerade in so einer großen Organisation wie der unseren sehr schnell Unruhe auf, weil wir einfach unglaublich viele Vertriebler haben, auch unglaublich viele Kundendienstechniker, die unglaublich viel beim Kunden halt sehen, mitnehmen und sich die Frage stellen, kommt da was, wie reagieren wir drauf? Also kommt schnell Unruhe auf und es ja, war schon eine platte Tüte, aber die Antwort auf die Unruhe ist schon Ruhe an der Stelle. Wir haben irgendwann dann angefangen, uns uns wirklich ein Mobile-Robot-Marktbild zu bauen, haben uns wirklich überlegt, wo geht der Markt hinsichtlich Volumen gesamthaft hin, 25, 20, 30, wie segmentiert er sich, haben so sogenannte Use-Case-Familien äh, gebildet mit Use-Cases im Detail darunter und uns genau angeschaut, wo sind welche Wachstumspotenziale, wer ist da heute, wer könnte da gegebenenfalls in, in naher Zukunft noch reinrücken, wo wollen wir hin und wo wollen wir auch nicht hin.
0: Ja, das klingt sehr spannend. Ist ja auch eine Zeit, bevor es Lots of Bots gab. Jetzt ist das Wissen äh, zumindest mal demokratisiert äh, insofern, als dass man da natürlich ein Stück weit einen Überblick kriegt. Aber mich würde trotzdem nochmal deine Analyse interessieren, wenn du davon ein bisschen mehr teilen kannst. Äh, genau ähm, das, was du gesagt hast. Okay, wo sind die großen Wachstumsfelder? Wo entwickelt sich der Markt hin? Kannst du da ein bisschen mehr Detail geben? Ich fange mal mit der globalen Ebene an. Also die globale Ebene ist, dass wir uns
1: in unserem Marktbild, wir suchen uns erstmal ganz verschiedene Quellen. Es gibt Studien, wir haben eigene Rechnungen, wir haben guten Marktzugang. Wir können bewerten, welche Technologie enabled welche Use Cases. Wir sprechen mit Kunden und kommen dazu dem Bild dass in 2030 mindestens 10 Prozent der Flurförderzeuge automatisiert sind. Mindestens. Es gibt ein bekanntes Zitat von die Hell, die sprechen von 30 Prozent der Automatisierung in 2030. Wir gehen von mindestens 10 aus und können so in diesem in diesem Korridor uns zumindest mal dann klar machen, erstmal intern, wie viel unseres heutigen Geschäfts wandert ab in Richtung Mobile Robot und damit entweder zu uns, wenn wir alles richtig machen, oder woanders hin.
0: 10% auf globaler Ebene oder im europäischen Markt? 10% mindestens auf globaler Ebene, ja. So, also, dann dürfte es ja wahrscheinlich in Europa ein bisschen höher sein, wegen der höheren Lohnkosten, oder? Genau,
1: in Europa ein bisschen höher. Wenn du nach, nach Wachstumsfeldern regional fragst, klar, China ist, ist, ist wahrscheinlich der größte Wachstumsmarkt im Bereich Mobile Robot. Jetzt für einen zentraleuropäischen Hersteller, aber auch vom Marktzugang her das Schwierigste. Da brauchen wir auch nicht lange diskutieren. Und. Ich glaube, das kam auch in einer der letzten Folgen schon klar, ist der US-amerikanische Markt ein großer und wichtiger Wachstumsmarkt, einfach weil, ja, salopp gesagt, die heute, glaube ich, was die Mobile Robots angeht, nicht so weit sind wie, hier, wie wir hier in Zentraleuropa.
0: Streckt ihr eure Führer da auch in, nach, in die USA aus? Ihr, ihr habt gerade äh, dort auch einen Zukauf gemacht, richtig?
1: Selbstverständlich. Wir haben uns ja dann überlegt, 10%, 20%, 30% Prozent der Automatisierungsquote, Ganz klare Ausrichtung ist, wir wollen in 2030 genau noch so unter den Top 3 sein, wie wir es heute sind, was nichts anderes heißt, wie wir müssen auch bei den Mobile Robots unter den Top 3 sein, wenn die Automatisierungsquote so ist. Und es gibt beim Portfolio einfach drei Herangehensweisen, Eigenentwicklung, Partnering, M&A. Und du hast angesprochen die Akquisition von Storage Solutions in der die wir vor kurzem bekannt gegeben. Das ist ein gutes Beispiel für eine M&A-Aktivität, in dem Fall nicht für den Mobile-Robots-Bereich, sondern eher in Richtung Regale. Aber es steht außer Frage, dass überall da, wo wir unseren Footprint erweitern müssen, wir auch immer überlegen, Eigenentwicklung, M&A, Partnering. Storage Solutions in der Neapolis ist ein gutes Beispiel, wie wir halt im Bereich Regale unseren, unseren Footprint-Territorial erweitern. Anderes Beispiel für eine M&A-Aktivität, rein technologisches Akkulost, wo wir gesagt haben, in den Unterformen, Markt gehen wir jetzt kurzfristig nicht mit einer Eigenentwicklung, weil das uns zu lang dauert, sondern da arbeiten wir mit einer M&A-Aktivität. Und ein weiteres Beispiel ist äh, Magazino, an denen wir uns ja beteiligt haben, um in den Bereich Robotics zu kurz besser reinzukommen. Und ja. wer weiß, vielleicht bietet sich irgendwann mal ein Partnering oder eine M&A-Aktivität an, wo man technologisch und regional
0: Gebiete erschließt. Das heißt, um vielleicht noch mal einen Schritt zurückzugehen, weil ich die Aussage sehr, sehr spannend finde, sagen wir mal in der westlichen Welt quasi sprechen wir von 20 bis 30 Prozent aller verkauften Flurförderfahrzeuge sind automatisiert. Richtig. 20-30 in den nächsten sieben Jahren. Das ist nicht mehr lang. Ja.
1: Das ist so. Ja. Das, davon gehen wir da aus. Das, das gibt einen gewissen Schwankungskorridor. Weiß ich heute halt ich persönlich für ein bisschen zu viel. Aber es ist müßig, die, die Kernmessages, es wird sehr, sehr viel sein. Ähm, was, glaube ich, da wichtig ist, bei der, bei der Zahl oder bei dem, bei dem Anteil automatisierter Fahrzeuge, ist ja das ist ja nicht nur so, dass man in Zukunft in ein Lager reingehen wird und davon 60 oder 70 oder 80, 90, 100 Niederhubgeräte und davon 10, 20, 30 Prozent automatisiert. Das wird zum Teil der Fall sein. Aber was hier wichtig ist, ist, dass äh, komplette Manuell basierte Kommissionierlager zum Beispiel mit einer komplett anderen, auf Mobile Robot basierten Technologie gelöst werden. Also wo wir heute oder wo wir vor fünf bis zehn Jahren vielleicht ein klassisches Breitbandlager mit manuellen Schubis und Niederhubgeräten gesehen hätte, war man halt heute eben ein Kurz-to-Person-Lager basierend auf einem Geek oder Quicktron. Und da hat man dann natürlich eine Quote, sage ich mal, manuelles Flurförderzeuge zu mobiler Roboter von eins zu drei, 1 zu vier. Und das wiederum ergibt dann gesamthaft diese Quote von 10, 20, 30 Prozent.
0: Ja, die hohe Gesamtzahl kommt daraus, dass ähm, insbesondere teilweise Lager komplett automatisiert werden, sage ich mal, in Anführungszeichen, und andere bleiben manuell, aber eben da ist eher der der Split. Wie viel äh, würdest du sagen, also ne, wenn wir, wie gesagt, so 20, 30 Prozent anstreben, wo stehen wir heute prozentual? Das
1: ist immer schwierig zu sagen, weil die... Weil es halt einfach keine guten, verlässlichen Marktzahlen gibt. Ja. Bei Mobile Robots, das weißt du besser als ich. Ich würde sagen, heute unter 5%. Bauchgefühl.
0: Hat mich einfach nur interessiert. So, ne, ihr habt ja auch äh, eure eigene äh, Marktsicht, sage ich mal, wie wie das ist. Genau, das ist sicherlich ähm, irgendwas im einstelligen Prozentbereich. Da sind wir uns sicherlich einig. Ja. Niedrigen, einstelligen Prozentbereich, würde ich auch sagen. <lacht> genau. Lass uns gerne nochmal äh, über das Thema M&A gehen oder beziehungsweise eure drei Säulen dort auch, wie ihr euch ähm, dort aufstellt. Ihr hattet ähm, nach meinem Wissen in der Vergangenheit ja auch viel mit Technologiepartnern gearbeitet, unter anderem Col Morgan. Wie ist da eure Strategie? Ähm, wollt ihr sehr tief ähm, quasi die gesamte Wertschöpfungskette selbst in-house haben oder ähm, arbeitet ihr mit Partnern, um bestimmte Sachen abzubilden, ähm, auch auch wenn es eben auf so kritische Themen wie die Navigation von so Geräten ankommt oder wie, wie, wie ist eure Strategie, was das Thema angeht?
1: Die Langfriststrategie ist auf alle Fälle, dass wir beim Thema Software alle Kompetenzen im Haus haben und uns unabhängig machen von Dritten. Wie wir da genau hinkommen, kann ich jetzt noch nicht verwarten, aber klar ist die Ausrichtung, Softwarekompetenz muss im eigenen Haus sein. Ich glaube auch nicht, dass das sonderlich überrascht im 21. Jahrhundert. Du kannst dich mit Themen wie Lokalisierung, Navigation, Features wie Palette und Target Perception, Hindernis und sofort nicht dauerhaft abhängig machen von Dritten.
0: Das ist ja dann schon eine Veränderung gegenüber dem, wie es in der Vergangenheit mit Colmorgen Morgen gemacht habt, oder?
1: Es ist eine Veränderung zu dem, wie, äh, wie wir es in der Vergangenheit mit Colmorgen Morgen gemacht haben. Das heißt aber auch nicht unbedingt, dass wir mit unseren bestehenden Partner alle Zelte abbrechen. Überhaupt nicht. Ein Beispiel dafür, was es heißt, mehr eigene Softwarekompetenz zu bekommen oder die Softwarekompetenz im Haus zu behalten und trotzdem zum Beispiel mit Callmorgen weiterzuarbeiten, ist das Eingangservente Logistik Interface, das ursprünglich eine reine Mittelware war, also der Layer zwischen dem Callmorgen-Leitrechner und dem Host-System, den wir aber nach und nach mehr Prozesskompetenz draufgepackt haben und im Gegenzug dazu bei Callmorgen immer mehr keep it simple, keep it simple, keep it simple betrieben haben und heute eigentlich unsere Anlagen primär über das Logistik-Interface ja, am Anfang so ein tunen und Prozessintelligenz über das Logistik-Interface tunen und der Kolmorgen leitrechner drunter eigentlich so einfach wie möglich gehalten wird, was jetzt ja mit der Kolmorgen toolchain auch anders ginge.
0: Ja, also heißt, ihr ähm, versucht vieles der Komplexität sage ich mal, inzusourcen, ja, ähm, dass ihr das ähm, selbst abbildet, damit ihr die Kompetenz habt und die Execution, die äh, vergleichsweise simpel ist, ähm, dann halt gegebenenfalls an Partnern auslagert. Da liegt vielleicht auch nicht die große Wertschöpfung. Ne, so genau, richtig. So. Ja. Sehr interessant. Wir haben ja auch äh, über das Thema Magazino äh, ein Stück weit gemeinsame Historie, sag ich mal. Richtig. Weil, ja. Ich ja bei Zalando war und ähm, Zalando ja auch einer der der Shareholder ist bei Magazino und äh, ich auch die Rate, das äh, bei Zalando mit einzuführen. Mhm. Das ist eine tolle Firma auf jeden Fall und ähm, Wahnsinns ähm, Kompetenz, äh, die äh, dort in München aufgebaut haben. Ne? Absolut, ich, ja. Lass uns nochmal ähm, auch Thema Magazino ähm, darüber hinaus sprechen. Ne? Ähm, welche Anwendungsfälle wollt ihr mit mobilen Robotern abdecken, beziehungsweise deckt ihr schon ab? Ich habe
1: eigentlich eingangs -Event. wir haben uns über die Jahre ein Marktbild zusammengebaut aus verschiedenen Use-Case-Familien. Und die Use-Case-Familien, die wir sehen, als unabdingbar, um unter die Top 3 zu kommen, sind äh, das komplette Unterfahrsegment. Einfach gesagt, Haken hinter, Akkulus, Weg dahin, war eine M&A-Aktivität, in dem Markt sind wir erstmal drin, Check. Ein weiteres wichtiges Segment ist das Hochhubsegment, also alles, was so bis 6 Meter, 7 Meter, Meter Hub geht. So alles, sage ich mal, wo, wo man heute einen Gegengewichtsstapler hernehmen würde oder ein Radarm unterstütztes Gerät manuell. Auch da sind wir bereits im Markt aktiv mit unserem Gegengewichtsgerät EKSA, der nebenbei, wenn das erste wirklich eigens entwickelte FTF aus dem Hause Jungheinig war. Wir haben ja früher eher den Weg des Automatisierens von Seriengeräten gewählt, wobei bei unserem Gegengewichtsgerät das wirklich from scratch ein eigenes FTF ist mit Sensoren im Chassis versenkt. Und, und wirklich das, das, Ding von Grund auf neu gedacht. Also, das ist eigentlich kein manuelles Gerät, das automatisiert ist, sondern das ist ein FTF. Der Schlepper wird weiterhin Bedeutung haben, wohingegen sich meines Erachtens der Fokus von Indoor auf Outdoor richten muss, weil der Indoor-Bereich sukzessive substituiert werde vom, vom Unterfahrsegment, in meinen Augen. Wir haben die zwei wichtigen Kommissionierbereiche Goods to Person, Robotics to kurz Robotics to kurz haben wir darüber gesprochen, sind wir mit, mit, mit Magazin zusammen am Markt aktiv. Wir haben ein ganz wichtiges Segment in der, sag ich mal, Anfangszeichen reinen Logistik, Niederhubsegment in, in einem normalen Lager, in Anfangszeichen normalen Lager von einem Kontraktlogistiker oder von einem Retailer sind 70 Prozent der Palettenbewegungen floor to floor. Und das ist eigentlich ein Betätigungsfeld, wo ganz, ganz wenige unterwegs sind heute. Also wenn man, wenn man im Vergleich zur, die Produktionswelt anschaut, wo sich ja wirklich jeder tummelt, sind in diesem, diesem Logistiksegment einfache Palettentransporte von A nach B, kaum jemand unterwegs. Ja, das, das das, wird was sein, wo wir gerade aufgrund unserer Kundenstruktur sehr kurzfristig Lösungen anbieten werden. Und dann bleiben noch die zwei heute wichtigen manuellen Lagertechnik der Breitgang und der Schmager.
0: Lass uns gern gleich nochmal auf Breitgang und Schmalgang kommen, ja. weil das ist aus meiner Wahrnehmung heraus auf jeden Fall das, wo tatsächlich noch eine relative äh, Wüste in Sachen Anbietern ist. Einfach, ne, auch gerade wenn es relativ hoch geht. Zwei Sachen, die ich noch so rausgehört habe, die ich äh, kurz nochmal nachfragen wollte, ist das eine ist Goods to Person. Das heißt, ihr wollt mit Arculus auch Goods to Person anbieten? Habe ich das richtig verstanden? Also, weil, weil das war ja, ihr hattet Robot to Goods und das andere ist Goods to Person gewesen.
1: Genau, also. richtig. Robotics to Goods, glaube ich, ist, ist mit noch relativ eindeutig. Goods to Person ist äh, einer der Themen, die wir mit AcuLus angehen wollen. Aber der Goods to Person Bereich okay. fächert sich ja auf in die verschiedensten Anwendungen darunter. Also Goods to Person, wenn, wenn ja. heute jemand Goods to Person sagt, denkt er ja eigentlich Good to rack keyboard System. Aber es ist ja sehr, ja. sehr, sehr, sehr viel mehr. Und da... Schauen wir uns jetzt auch mit Aculus genau gemeinsam an, welche dieser ja, diese Sub-Use-Cases beim Good-to-Person gehen wir wie an.
0: Die Aculus, die kamen mir ja auch ein Stück weit aus dem Good-to-Person. Ne? Da haben die, ja. genau richtig.
1: Das, einer, einer der, der Good-to-Person-Use-Cases ist halt der sehr produktionsneu, Supermarkt 2.0 und es wäre wär ziemlich dämlich von uns, da nicht weiterzumachen.
0: <lacht> ja, ja, das Zweite, was ich mir... Äh intern notiert hatte, war, du hattest gesagt, dass ähm, Floor-to-Floor-Palettentransporte kaum angeboten werden. Aus meiner Wahrnehmung gibt es dort viele Lösungen. Nicht alle sind sehr lukrativ, würde ich mal sagen, ne? aber ähm, auf jeden Fall auch eine, eine, einen wahnsinnigen Marktdruck durch die verschiedenen Player-Startups, die innerhalb von Europa auf den Markt kommen, die eigene Geräte auf den Markt bringen von etablierten Unternehmen, aber auch China, USA, unterschiedliche Unternehmen, die auf den europäischen Markt äh, strömen. Also ich sage jetzt mal europäisch, ich weiß, ihr seid ja auch auf den USA aktiv, aber dass wir da eine extrem hohe Dynamik sehen, selbst wenn vielleicht aktuell der Anbietermarkt dort noch überschaubar ist, auch gerade was zuverlässige Lösungen geht, nehmen wir einen wahnsinnigen Preisverfall wahr, dass eigentlich jedes Jahr der Preis sich... 30 bis 50 Prozent äh, reduziert, äh, den man für so ein Floor-to-Floor-Gerät aufrufen kann. Sehr spezifische Lösungen und je nachdem, was man eben braucht, auch äh, unterschiedliche Merkmale. Und Das ist auch was, was ähm, wir jetzt noch gar nicht so besprochen haben, diesen, diesen ganzen Preisverfall, sage ich mal, von dem vielleicht auch dahingehend, wenn man jetzt äh, überlegt, dass in den nächsten sieben Jahren ja am Ende 20 Prozent der ausgelieferten Fahrzeuge irgendwo automatisiert sind, ob das denn halt äh, die Automatisierung sage ich mal äh, eine Commodity wird, wie man es aus dem Auto mit einem Lane Keeping oder oder Abstands äh, dann auch kennt.
1: Die Kommoditisierung im Robo-Robots-Markt wird weitergehen, definitiv. Ich mein Themen wie VDI auf 50, 50 leisten dem ja auch gehörig Vorschub, aber viel wichtiger ist ja, dass wir schon davon ausgehen, dass wir gerade beim Mechanik, beim reinen Stahlbau Druck aus China spüren werden, mehr und mehr. Das ist beim normalen so, und das wird auch beim Mobile Robot sein, zumal genau in China dieses Segment Floor to Floor sehr stark bespielt wird. Jetzt kann man wieder sagen, ja, Politik, Onshoring, Supply Chain hat uns die letzten zwei, drei Jahre gelehrt, dass das vielleicht auch gar nicht so sein muss. Ich glaube, dass das rein Verzug gebracht hat in dem Druck aufbauen seitens China. Aber ja, da, da wird ein großer Treiber für Kostendruck herkommen, definitiv. Ja.
0: Am Ende profitiert der Kunde von, ne? Das äh, muss man auch sagen. Und, und vielleicht auch der Markt insgesamt. Das ist ja auch was, was ähm, jetzt, äh, na, jetzt sind wir in einem niedrig einstelligen Bereich, was Automatisierung von solchen Prozessen angeht. Du hast gesagt, 70 Prozent der Transporte sind dort ähm, manuell. Und eigene Erfahrung, wenn man irgendwo zufällig in ein Lager stolpert oder reingeht, dann wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit da überhaupt nichts automatisiert finden. Und Insofern ist das Potenzial der Kuchen ist ja wahnsinnig groß, dass auch viele von essen können, sage ich mal. ja Und sowohl eben die Kunden aufgrund des Personalmangels profitieren, als auch die Unternehmen, die sich in die Sache da rein vertiefen. Ich würde jetzt nochmal gern auf das andere Thema kommen, was du schon angeschnitten hast. Das ist das ganze Thema Schmalgang, Breitganglager. Weil dort ist ja tatsächlich noch sehr, sehr wenig ähm, wirklich passiert. Ne? Im Floor-to-Floor gibt es Anbieter, die ähm, das sehr gut lösen, die auch äh, in den Markt massiv drängen, aber alles, was so auch ähm, wirklich äh, Hubhöhen, 10 Meter, 14 Meter irgendwo hochgeht, da ist ja noch, äh, dass der Markt nach meinem Wissen ja viel ähm, eigentlich in einem experimentellen äh, Modus. Wie ist da eure Wahrnehmung? Was was bietet ihr da auch an?
1: Ja, deine Wahrnehmung kann ich so unterstützen. Im Vergleich zu den vielen anderen Segmenten oder use cases Formen der vorbereich ist alles, was die Höhe angeht, nahezu unberührt. Hat verschiedene Gründe. Also der Push, der die letzten fünf bis sechs Jahre in den Markt gekommen ist, ist bedingt durch Player mit starkem Software-Hintergrund. Der Grund, warum viele unterfahr oder viele Mobile Robots mit in Bauweise Unterfall im Markt sind, dass das eine vergleichsweise einfache Mechanik zum Automatisieren ist. Das ist vergleichsweise dankbar. Da habe ich ziemlich schnell ein, ein ziemlich einfaches Trägerfahrzeug. Sobald ich in die Höhe gehe, wird es kompliziert. A ist die Anforderung an die an die Mechanik eine komplett andere. Die ist höher. Das geht bei vermeintlich trivialen Dingen in der Produktion an wie einen Kipptest test ja, also bei uns geht jedes Schmorganggerät manuell über den Kipptest. Das heißt, wir haben in unserem Werk eine Plattform, wo das Fahrzeug draufgestellt wird, Kabine hoch auf 16 Meter und wird gekippt. Das kann ein Software-Startup nicht leisten. Ja, deswegen ist der Push, der aus der Software kommt in Richtung Mobile einfach in der Höhe nicht angekommen. Klar ist aber auch, dass Einlagern auf 13 Meter ja, eine andere Anforderung an Software und Sensorik mitbringt, als unter eine Palette drunter fahren. Jetzt, glaube ich, sind so die Gründe. Speziell im Breitgang bin ich der Meinung, dass die allermeisten Breitgangläger, die ja manuelle Kommissionierläger sind, also Schubi, Nachschub, Schubi, Verräumen und unten hast du Junioren vorn, Die Kommissionieren, das ist einfach ein Umfeld, hochdynamisch. Das ist komplexe Graus zum Automatisieren. Also selbst wenn du schaffst, den Schubi oder das Breitganggerät an sich ein- und auslagern zu lassen mit der Höhe, hast du da unten halt immer noch diesen Ameisenhaufen an Menschen und Kommissionierern, die dir im Weg umgehen. Und das ist so wohl von dem Verfügbarkeits- und Leistungsaspekt, auch also von dem Sicherheitsaspekt her äußerst undankbar, muss um es mal so
0: auszudrücken. Ja, das heißt, in einem Standard-Kommissionierlager, würde ich es jetzt mal nennen, ja, wo eben die Kommissionierfahrzeuge in, in, im Konzert arbeiten mit den Schubmaststaplern, ist es sehr schwierig, nicht nur aus dem technischen Aspekt heraus, sondern eben, ähm, weil die Geräte durch die vielen Bewegungen auf dem Shopfloor, Einfach wahnsinnig langsam werden, sicherlich, ne? aber ähm, in einem Schmalganglager hätte man ja das Problem nicht. Exakt. Wie weit äh, seid ihr das da? Das ist auch
1: der Grund, warum wir heute, äh, obwohl wir natürlich den Breitgang definitiv aus der Portfolioerweiterung am Schirm haben, äh, wir haben den Breitgang am Schirm, aber wir gehen heute eher in den Schmalgang, weil der Schmalgang im Vergleich zum Breitgang hat einfach Prozessparameter mitbringt, die deutlich dankbarer sind. Das geht an bei der Ladung, die im manuellen Schmalganglager im Vergleich zum Breitganglager schon heute sehr stark ähm, standardisiert ist. Also in der Regel hast du wenig Überhänge und wenn du Überhänge hast, sind sie gut definiert, zum Beispiel. Man hat den heutigen manuellen Schmangerleger im Vergleich zu Beispiel eine niedrigere Varianz an Ladungsträgern und damit ist das Thema für die Automatisierung schon mal einladender. Man schaut heute den manuellen Schmangerleger als Betreiber schon auf einen gekletterten Durchsatz, einfach weil das manuelle Schmangergerät nicht das günstigste ist im Vergleich zu vielen anderen erzeugen und der, der, Mann, der, auf, der Mann oder die Frau, der auf dem Stapler drauf sitzt, auch nicht der günstigste ist. Deswegen findet man in der Regel gut geglättete Durchsätze vor. Du hast keinen Mischverkehr. Ja? Also ein Großteil der Schmangelkleger sind halt Palettenschubsen rein-raus. Ne? Es gibt auch einen sehr, sehr großen Anteil an Kommissionierlegern im Schmangelgang. Aber der Markt für die reinen Paletten-rein-rausleger ist halt riesengroß. Und dann kommt on top, dass die Replacement-Rate Automatisierter Schmorgang versus manueller Schmorganglager brutal gut ist. Ich würde sagen, dass ein automatisierter Schmorganglager locker 80 der Leistung eines manuellen er erbringt, was ja im Vergleich zu vielen anderen Mobile Robot Lösungen fantastisch ist. Und, und all das ja. zusammen bringt Ungleich dazu zu sagen, dass, der, dass die Automatisierung des Schmorgangs eine absolute Low-Hanging-Food ist. Dass wir da auch ein gewisses Eigeninteresse haben, ist klar. Wir sind im Schmalgang in Europa absoluter Marktführer und haben eine Bombeninstalled Base.
0: Und äh, wenn ich jetzt äh, hier der geneigte Zuhörer, Zuhörerin bin und denke, das klingt super, ich habe ein Schmalganglager. Ähm, was äh, qualifiziert mein Schmalganglager, dass ich äh, dich jetzt anrufe und sage, Alex, lass uns äh, ein paar autonome Geräte installieren. Ich finde keine Leute, ja.
1: Da darf sich jeder gerne dazu aufgerufen fühlen, in die Shownouts zu schauen oder bei mir auf LinkedIn Profil zu klicken und da einen vorher reinzuschicken. Es gibt natürlich auch im Bereich des Schmorgens ein paar Themen, die man beachten muss. Boden ist ein Thema. Es ist aber in der Regel, wenn man ein gut laufendes manuelles Schmorgenslager hat, schon auch insofern gelöst, dass das man in den über Automatisierung nachdenken kann. Und bisher gab es ein Thema, das uns und doch, glaube ich, die paar wenigen Marktbegleiter, die es gibt, massiv ausgebremst hat. Das ist das Thema, Design des manuell bedienten Regals. Wir haben heute eigentlich klassischerweise in Zentraleuropa eine Situation, wo wir, wir Euro-Paletten lagern, 800 breit, drei Stück, 2700 mm Regalauflage. Das reicht bis dato in den meisten Fällen für eine Automatisierung nicht aus. Wir brauchen da größere Abstände im Regal, einfach weil sich halt Toleranzen über Boden, Mast, Mast-Torsion, äh, Schwanken beim Einlassungen aufordieren die mir im manuellen Betrieb der Staplerfahrer wegradiert sozusagen, die ich aber im automatisierten Betrieb beachten muss. Da ist es auch so, dass der Weg, das zu lösen, geht halt über mehr Sensorik, intelligente Sensorik am Lastaufnahmemittel, vermessen der Palette, vermessen der Regalauflage. Und da wird sich bei Jung eigentlich auch in naher Zukunft einiges tun. Wir werden uns ganz klar so positionieren, dass wir mehr und mehr und mehr ins Brownfield reingehen und Deswegen nochmal, jeder, der Interesse hat, sein Spangenlager zu automatisieren, fragt bei Jungheinrich an. Das Thema Braunfeld-Automatisierung wird in naher Zukunft leichter sein, als es in der Vergangenheit war.
0: Ja. Okay, also, ähm, weil ich hatte auch schon diverse Projekte, auch für die Automatisierung von schmalgang Lager, und da war genau das, was du jetzt beschrieben hast, das Problem, ne, der Abstand zwischen den Paletten, ähm, auch dass das aktuelle Layout nicht funktioniert. Was ist da aktuell so die Maßgabe, dass es funktioniert? Also ich habe verstanden, es wird in die Richtung gehen, dass man es äh, äh, eins zu eins ersetzen kann, aber was ist aktuell so die Grenze, so sodass ähm, man jetzt zumindest weiß, okay, wenn ich das Setup habe, dann kann ich jetzt sofort loslegen?
1: Wir brauchen mehr als die 75, so gute 100, kommt aber immer stark darauf an, wie die Überhänge sind, wie verlässlich auch der Betreiber sagt, dass man diese Übergriffe in, äh, Überhänge in den Griff kriegt, äh, wie hoch wir heben, wie schwer wir heben, wie gut oder sehr gut oder sehr, sehr gut der Boden in Wirklichkeit ist. Wir haben auch schon Läger gemacht, wo wir mit den 75 zur Rande gekommen sind, ja, wenn man nicht 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 auf Tophöhe im Schwangel gegangen ist, sondern sich so um die 10 Meter eingependelt hat. Und... Sicherzustellen ist, dass wirklich keine Ladungsüberhänge draufgehen, haben wir auch schon die 75 gemacht und kommen mit der 72er Auflage klar.
0: Ja. Okay, also habe ich verstanden, ähm, wenn ich Platz habe, aber nur 10 Meter hochhebe, dann äh, habe ich jetzt schon einen Case. Ansonsten muss ich noch ein bisschen warten, äh, bis ihr eure Technologie äh, entsprechend gelauncht habt, die, ja, die euch auch ein bisschen mehr. Äh,
1: es gab auch in gehen. der Vergangenheit tatsächlich weitere, weitere Themen, die da, die da hinderlich waren. Die alte Norm war da ein bisschen schwammiger oder hat da, glaube ich, den Betreiber mehr Freiheiten gelassen als die ISO 36914, die relativ klar ist in der Anforderung, dass ich mein Schmalganglager irgendwie abzuhören muss. Es ja? ist im manuellen Bereich heute nicht so. Ich habe entweder eine PSS am Fahrzeug oder habe, wenn ich ein bisschen ältere Anlage habe, eine Gangendsicherung. Aber ansonsten ist das Schmalganglager an sich halt relativ offen. Und oftmals teilen sich die Schmagangfahrzeuge, auch den Umsetzgang mit manuellen Fahrzeugen. Und das empfiehlt sich halt, da empfiehlt sich halt in der Automatisierung schon das zu entzerren. Das ist auch so ein Aspekt, den man beachten muss. Aber auch das ist mit stetiger Verbesserung zu lösen. Und ja, ansonsten ist es auch so, dass wir uns beim Thema Palettenkonturkontrolle immer mehr verbessern. Wir gehen ja heute davon aus, dass eine Palette und die Ladung auf der Palette, die Ausmaße habt, die man irgendwann ursprünglich spezifiziert hat. Und jetzt kann natürlich ein Betreiber aus Betreibersicht sagen, ja, dafür stehe ich gerade. Ob er das wirklich kann bei 10.000 Paletten rein, raus, pro Tag, pro Woche, pro Monat, whatever, ist die andere Frage. Deswegen haben wir halt in der Regel immer eine Konturenkontrolle, analog ASRS, was immer halt so einen stationären Aufwand mit nach äh, sich zieht und was sich negativ auf den Business Case auswirken kann. Aber auch da gibt es immer mehr und mehr andere Lösungen. Was wir zum Beispiel machen, ist, dass wir diese Konturenkontrolle äh, am Krakenübergabeplatz machen. Das ist eine sehr kostengünstige genug, weil wir Sensorik abhängen. Aber auch da wollen wir mehr und mehr weg von stationärer Fördertechnik, von teuren Lösungen hin zu, zu smarten Lösungen, die am besten mit der Sensorik gehen, die ich an irgendeinem Fahrzeug oder irgendeiner Technik, die hier Paletten rein, rauslöst schon da habe.
0: Ja, klingt ähm, wahnsinnig spannend. Ne? Auch gerade, ich, ich gehe mal davon aus, dass du auch mit smarten Lösungen meinst, kamerabasierte Lösungen, die dann ähm, einfach äh, auf KI oder oder Vision-Algorithmen basierend die Konturen dann halt auch erkennen, ne? was ähm, nochmal einiges an Einsparungspotenzial Exakt. bietet, weil Kameras einfach ähm, vergleichsweise nichts kosten.
1: Auch dort tut uns natürlich die die Weiterentwicklung im Bereich der, der Sensorik unglaublich gut. Ja.
0: Ja, also weil ich habe die ganze Zeit einen Kunden, da haben wir genau diese Vorzone äh, von dem Schmalganglager automatisiert. Heißt, da man, könnte man sogar dieses Thema lösen, dass man eben eine Sicherheitseinrichtung ähm, ja, davor schalten kann, so dass da niemand rein kann und auch niemand rein muss, weil dort eben ein, der Bereich schon automatisiert ist. Aber der Schmalgang selbst ist stand heute eben manuell und ähm, ja, da gibt es sicherlich noch einige mehr, die ähm, genau da reingehen. Ne? Stand heute ist es ne, nach unserer Erfahrung sehr leicht, eben diese Vorzone zu automatisieren. Das äh, geht gut, hat man auch einen guten Business Case und ähm, vor allem auch eine Erhöhung der Qualität, der Zuverlässigkeit der Prozesse. Als nächstes, äh, genau, ne, ist es ist entweder Stand heute oder in wenigen Monaten, gehe ich mal so aus. Dann auch möglich mit euch, die, die Schmalgangstapler selber zu automatisieren. Und da werden wir, glaube ich, insgesamt schon einen Riesenschritt weiter. Gerade weil hier auch, ne, einen Riesenmangel herrscht an Fahrern, Fahrern, die, die Geräte überhaupt bedienen können und dann halt auch wollen. Also das ist ähm, wirklich ein, ein Riesenproblem am Ende.
1: Was du angesprochen hast, das ist, ist, was, was wir auch sehr oft sehen. Die Vorzone ja, geht vergleichsweise einfach. Der Schmangang bleibt manuell. Gibt es auch oftmals äh, umgekehrt, dass der, der Schmangang automatisiert wird und aus irgendwelchen vorgenannten Gründen man in der Fortzone manuell bleibt, wo wir natürlich gerade auf unserer inner in Softwarekompetenz halt äh, ganz klar einen Mehrwert sehen ist, dass man halt da integrierte Lösungen anbietet, beides auf einmal. Wir haben da mit Aculus zusammen auch schon die erste Referenz mittlerweile aufgebaut. Das wird auch bald online gehen, die sehr eindrucksvoll zeigt, wie man eben unter VFTS und ein automatisiertes Schmangellager schön zueinander bringen kann.
0: Ja, Und für alle, die das nicht aus einer Hand hinkriegen, weil sie vielleicht schon woanders gestartet sind oder unterschiedliche Lösungen kombinieren wollen, gibt es auch Vakusense, die das denn unterschiedliche Lösungen kombinieren wollen.
1: Auch ja. dafür sind wir offen. Wir haben natürlich gerne das Gesamtpaket, aber äh, bieten auch Gewerk für Gewerk. Natürlich auch dann arbeiten mit dritten zusammen.
0: Ja, Alex, das war ein schneller Ritt, sage ich mal. Ja, das war, ging sehr schnell. Es war ein sehr spannendes Gespräch mit dir. Vielen Dank, dass du uns einen Einblick in die Jung Heinrichs Welt der mobilen Roboter gegeben hast, wo sich's sich hin entwickelt, wo ihr steht, wo ihr herkommt. Und ich bin gespannt, wie sich die mobile Robotik insbesondere im Schmalgang entwickelt und ähm, auch welche Nachrichten ihr da demnächst teilen werdet. Also vielen Dank, alles Gute dir und bis bald.
1: Victor, vielen Dank, dir auch alles Gute und sieht sich. Das war Roboter in der Logistik mit Viktor Splittgerber von Vaco Robotics. Die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion. Weitere Infos erhältst du auf vacu roboticscom